0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, qui est l'émission qui invite les personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. Et aujourd'hui, on continue de s'éloigner un petit peu de notre ligne éditoriale principale pour aller aborder une bande dessinée jeunesse qui parle de jeux vidéo. C'est... Arcade Club. C'est écrit par Aurélien Ducoudray et c'est dessiné par un certain Baptiste Pagani que nous avions déjà reçu il y a un an maintenant avec les Lames d'Achura. Si vous aviez écouté ce podcast, vous vous rappelez qu'à la fin, il vous disait déjà en fait ce projet Arcade Club. Et puis, puisque le temps passe, eh bien, le projet est maintenant sorti. Et donc, nous avons plaisir de faire cette émission en compagnie de l'équipe créative. Il y a bien sûr Baptiste. Bonjour Baptiste. Salut. Et il y a aussi à distance Aurélien Ducoudray qui est avec nous. Salut Aurélien.
1: Salut
0: J'espère que vous allez bien, tous les deux, malgré cette configuration d'interview un petit peu particulière. Alors Baptiste, on t'a déjà reçu sur First Print, on va pas refaire tout ton parcours. Par contre Aurélien, c'est la première fois que tu viens dans le podcast, tu es scénariste de bande dessinée, tu as un CV long comme mon bras. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à celles et ceux qui nous écoutent s'il te plaît
1: euh, ben bah écoute, je sais pas quelle taille fait ton bras, mais ouais, j'ai fait quelques, quelques albums avant Arcade Club. Moi, je viens du, euh, je viens du journalisme, hein, mais euh, je viens du journalisme un petit peu sur le tas. Euh, j'ai mis très longtemps à trouver ce que je voulais faire dans la vie, et une fois que je l'ai trouvé, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'études pour le faire, donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai été photographe, euh, j'étais photo reporter, j'étais photographe de presse, journaliste, etc. Et le point commun de tout ça, c'était toujours des histoires, que ce soit avec des images, que ce soit en texte. C'était toujours raconter une histoire après avoir rencontré quelqu'un. Et puis ensuite, je suis, tombé, enfin, je suis tombé dans la bande dessinée tout petit déjà. Et, euh, et par euh, le, le hasard d'un stage de, de scénario à, à Blois, j'ai rencontré un scénariste professionnel qui m'a pris sous son aile, on va dire, une forme de compagnonnage. Et du coup, j'ai pu euh, publier mes, 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 premières mes premiers albums chez Futuro. Et puis après, ai fait mon métier principal. J'ai publié un petit peu partout des choses très, très, très différentes jusqu'à aujourd'hui avec euh, ce bel artette.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est monté ce projet euh, tous les deux Vous vous connaissez déjà un petit peu d'avant Parce que, bah, rien, je sais que tu as fait euh, The Grosserie avec euh, Guillaume Singelin, que tu avais écrit dans du Bag, Donc, je ne sais pas, vu s'il y a le label 119, c'est un liant pour, pour vos deux parcours ou pas. Comment, comment ça s'est fait alors
2: euh, bah, Du coup, je vais, je vais expliquer un peu. Euh, avec Orléans, on se connaît depuis effectivement euh, The Grossery, moi, moi, ça a commencé. Je pense que j'avais fait un fan art au début de, du tome 3, d'un des personnages du tome 3 qu'ils les avait publiés. Donc, on a commencé à rentrer en contact et à discuter euh, un petit peu autour de, des différents projets. Après, on a été... Euh, on éditait chacun euh, tous les deux chez le euh, chez label 619. Et pour euh, en ce qui concerne Arcade Club, bah, ça s'est fait. Euh, je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait. Tu peux peut-être euh, préciser, Aurélien. Ouais. Je me rappelle plus. Moi j'avais
1: reçu, euh, euh, j'avais reçu, reçu un, un coup de fil de d'Éloïse qui s'occupe de Zoublé, qui me dit, euh, salut, on a un super projet et euh, est-ce que est-ce que ça peut t'intéresser On cherche un scénariste qui qui euh, soit capable de ramener un projet. Euh, tellement foisonnant qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Quoi. Moi, je me suis dit, bon sang, c'est super intéressant. Quoi. Et euh, elle me dit, bah, voilà, ça parle de jeux vidéo. Jusque-là, je me suis bah, ouais, pourquoi pas Moi, j'y joue depuis longtemps. J'ai un petit garçon qui y joue. Et puis, euh, la perspective de faire un album jeunesse qui parle de, de jeux vidéo, qui pourrait, pour une fois, être lisible par mon fils, c'était plutôt assez amusant. Et, euh, et puis, bah, le, projet, le projet est venu comme ça. Et je lui dis, mais tu... tu qui, qui vous a proposé ce, ce truc-là Il me fait, mais bah, c'est Baptiste. Je lui fais, bah, Baptiste, on se connaît. Donc, euh, ça va faciliter les choses. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec Baptiste, on s'était un, un peu froissé il y a un petit moment. Et euh, ce projet nous a réchauffé. Et, euh, et c'était rigolo qu'Héloïse me propose ça. Parce que euh, je lui dis, Ah oui, mais Baptiste, tu sais, avec Baptiste, on s'est froissé il y a un petit moment. On ne se parle plus trop. Quoi. On n'a pas, voilà, on a un peu divergé. Je lui dis, Mais c'est l'occasion. C'est l'occasion de, de remettre le truc et puis de, de concrétiser un truc. Moi, toujours, euh, tu m'avais envoyé ton, un, petit, un petit livre de, de, de recherche avec plein de petits personnages que, que j'ai retrouvés il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Donc, ça remonte à un moment. Mais je ne me souvenais plus que c'était un, un fan art de grosserie. Hein. Je me
0: souviens ouais, que tu étais euh, copain euh, avec
1: Guillaume dans cet ouais. intermédiaire-là, et que tu m'avais envoyé un dossier pour Dougie Bags qui était super, mais que Run n'avait pas pris. Je crois qu'il ne l'avait pas pris. Ah,
2: sur les, 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 euh, les prix, un film de, un truc de genre prison de femmes C'était un truc comme ça
1: Oui, c'était ça. Ouais, je m'en souviens.
2: Exact, ouais ouais, ouais. ouais, ouais,
1: Donc, ça s'est fait comme ça. Mais, du coup, c'est rigolo parce que, parce que moi, c'est un projet que j'avais absolument pas prévu. Moi, depuis le début, je suis quasi tout le temps à l'initiative des, des histoires. Euh, ça vient vraiment d'envie de, de, personnelle. Et euh, de, sans, sans être désagréable, euh, chaque fois qu'un éditeur vous appelle pour vous dire Hé, hey, on a pensé à toi, on a une super idée. Généralement, c'est pas, pas bon signe ça finit par euh, des propositions. Moi, on m'a proposé une fois de faire euh, des albums sur des tanks de la Seconde Guerre mondiale en me disant « Hey, c'est une super idée ». Moi, je ne la trouvais pas super, cette idée. Je trouvais ça même un peu cool. Mais généralement, les propositions d'éditeurs, c'est… Euh, comment dire Au niveau du marketing, c'est intéressant. Au niveau de, de la narration de ce qu'il faut raconter, ça l'est beaucoup moins. Donc là, voyant arriver le projet et voyant ce que Baptiste en, en, a, en avait fait jusque-là, euh, ouf, c'était un projet qui était, qui était vraiment excitant j'y serais pas allé j'aurais jamais eu l'idée j'y serais pas allé tout seul mais après ce qui était super c'est que Baptiste m'a permis de, de vraiment de, de m'approprier l'histoire et qu'on la développe ensemble et, euh, et ça c'est super bah, tu
0: du, coup, peux nous... du
1: coup ça a fait un album assez personnel sur quelque chose qui n'était pas du tout au début donc c'est rigolo c'est amusant de danser sur ça
0: je expliquer un peu comment tu as participé à développer cet univers, justement. Alors C'est vraiment dans, dans, dans la recherche de, de l'univers, du, du design des personnages
2: euh, Alors, il faut, faut reprendre un petit peu à l'envers le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'avais ce, ce projet, là c'était un truc sur l'e-sport. Euh, sur euh, Des compétitions et en particulier de versus fighting, hein, de jeux de combat. Moi, c'est un truc que, qui me passionne depuis hyper longtemps et je trouve que narrativement, il y a énormément de trucs à raconter avec les personnages, leurs avatars, etc. C'est une des premières versions que j'avais proposées à Ozu. Et euh, c'est pas que ça coinçait, mais il y avait quelque chose qu'on avait du mal à adapter avec le côté jeunesse. Donc, euh, elle me demandait si j'avais rien contre de, de, de travailler avec un scénariste pour le coup, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais fait de jeunesse pour le coup. Quand elle m'a proposé, euh, ils m'ont dit qu'ils étaient en contact avec Aurélien. Effectivement, moi, j'étais hyper content en disant, oui, c'est parfait, euh, ça va être nickel. Et justement, c le, le truc qui est très, très bien, c'est qu'Aurélien lui a réécrit « From Scratch » véritablement toute cette histoire de, de compétition de jeux d'arcade, euh, mais tout en gardant certains éléments de personnages qui avaient euh, etc. Mais véritablement, Rassinsos, c'est ce qui fait que ça donne un scénario auquel j'aurais jamais pensé, moi, parce qu'il y a véritablement toutes les idées, toutes les, euh, toutes les choses dont veut parler Aurélien dedans, et euh, l'effet le, bonus, et, qui, est, euh, qui est vraiment très très bien aussi, c'est que euh, Aurélien, je ne pense pas me tromper en, en, en disant que tu as une connaissance un peu moins approfondie que moi en jeu vidéo.
1: Non, tu ne te trompes pas du tout. Non
2: et du coup, ça c'est un plus. Parce que euh, moi, je pense que je me serais embourbé dans des considérations extrêmement techniques et extrêmement euh, très proches, très frontales du jeu vidéo, enfin très très près du sujet. Et avec Aurélien, on s'éloigne un petit peu ça pour retrouver vers un... retourner vers un... une narration véritablement jeunesse, un peu plus universelle. Avec tous les thèmes qui sont abordés, avec Bilal, avec euh, par exemple Vicky et sa mère, etc. Tout ça, ces choses que j'aurais peut-être pas euh, véritablement travaillé si j'avais pas eu, euh, eu le... si j'avais pas travaillé avec Aurélien euh, à ce niveau-là. Donc, euh... donc c'est un scénario d'Aurélien. Euh, et après, moi, je mets mon grain de sel sur quand il faut adapter un petit peu les jeux vidéo, quand il faut, euh... Euh, bah, après, sur tous les noms, les, les noms de jeux, les... les références. Oui, hein, je... Je... Il y a une référence au minimum par page dans la BD, il y en a un peu tout le temps, je me suis fait plaisir là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un boulot à quatre mains, mais, euh, mais, mais on s'apporte, je pense, autant à l'un l'autre, et c'est ce qui fait le, ce projet relativement unique. Quoi.
0: Mais alors le jeu vidéo, c'est vraiment un univers qui te passionne en, en tant que tel, en fait, et tu avais envie absolument d'avoir ce, ce que tu disais, tu avais des, des projets d'histoire de, en fait, de, dans cet univers de toute façon-là. Ouais. Parce que es un gros gamer aussi euh... Crac, euh, Complètement, oui. C'est ouais.
2: bah, l'histoire que je raconte un peu à tout le monde et que je me demande si je ne l'ai pas mis dans une de mes biographies euh, que je file au, à la presse. Euh, moi, j'ai commencé à 6-7 ans, véritablement, chez un pote qui avait une Nintendo. Moi, je n'avais pas de Nintendo. Et une fois qu'on avait fini les jeux, on s'est mis à dessiner ce qu'il y avait dans les notices de jeux. C'est-à-dire les oh. personnages de Mega Man les personnages de Mario Bros, des trucs comme ça. Et au final, on ne jouait plus. On jouait, à, on jouait à dessiner. Je pense véritablement que le dessin, moi, c'est venu à partir de ce moment-là. C'est euh, à force de recopier euh, des robots masters de Megaman ou des trucs comme ça euh, c'est venu véritablement tout le, ça et je pense que le premier métier même que j'ai en, eu envie de faire dans euh, graphiquement enfin dans, dans 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 le cadre du graphisme c'était euh, caractère designer ou dessinateur mmh. dans les jeux vidéo quoi' euh, okay.
0: voilà et Aurélien, toi par contre, alors tu disais que tu étais moins forcément spécialiste, mais c'était quand même un univers qui, qui t'intéressait un minimum si tu as accepté d'écrire un, voilà, toute une histoire qui se passe avec cette thématique.
1: Alors moi, je suis plus vieux de, ba je suis plus vieux de Baptiste et euh, <rire> du coup, je me souviens quand j'étais petit, je jouais à, à, à la console -à la console avec Pong, avec y deux barres et le carré au milieu là c'est vraiment le, le super ancêtre je veux ah, ouais. sache enlève ta console de ma télé tu vas me la casser ces trucs de jeux vidéo là ça casse les télés donc c'est pour dire je suis pas je suis, voilà je prends un petit coup de vieux mais, euh, moi j'ai toujours joué aux jeux vidéo j'ai toujours aimé ça n'ai pas une Nintendo j'ai une Sega moi j'étais tout de suite du côté Sega Nintendo c'est magasin donc j'ai eu toutes les Sega qui sont suivies j'ai toujours une PS4 et, et je joue mais euh, je joue de comment dire je suis pas je peux j'arrive plus à passer autant de temps sur des jeux vidéo moi, j'aime des parties assez rapides, assez nerveuses, une demi-heure, un grand maximum, ou alors, euh, ou alors une semaine complète et euh, je ne joue plus jamais au jeu. Mais euh, je, je pense que je suis bien, bien moins accro et, et moins puriste que toi. Euh, voilà. Après, quand on parlait de par rapport à Arcade Club, ce qui est rigolo, c'est que ce scénario, on enlève les jeux vidéo, on met le handball à la place, mmh. il fonctionne de la même façon. Okay. Vous mettez les cartes Pokémon à la place des jeux vidéo, ça marche pareil. Mmh. Et ça, ce qui était vraiment intéressant avec, euh, avec euh, la collaboration avec Baptiste, c'est que je savais que tout ce que je pouvais écrire sur les jeux vidéo, je pouvais mettre n'importe quoi. Lui, il saurait le transformer en une référence qui aurait un sens par rapport à ce que je veux raconter. Et, euh, mmh. Moi, ça m'économisait des heures et des heures de recherche atroces qu'on ne n'aurais jamais trouvé à mon avis. à certains trucs que je ne jamais trouvé. Et euh, lui, il avait ce, ce, ce décalage de sens qui était super intéressant. Et, euh, et euh, oui, je pense qu'on s'est bien trouvé sur ce truc-là. Héloïse, elle a eu le, 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 les, les creux ou les fins, je sais pas comment on dit. En tout cas, elle a bien joué, et, euh, elle a bien compris qu'on pouvait vraiment s'apporter sur cette histoire. Et euh, moi, j'avais jamais écrit en jeunesse non plus. Et euh, le premier truc que j'ai fait, c'est, euh, je me suis dit, euh, ne te préoccupe pas de savoir si c'est de la jeunesse ou pas. Écris une histoire, on verra après avec Baptiste et Héloïse si ça rentre dans les canons jeunesse. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, jeunesse. Et quand j'étais petit, le seul truc qui m'intéressait, c'était de dire des trucs qui n'étaient pas pour la jeunesse. Et je pense que les, les gosses de maintenant, ils sont pareil. Quoi. Ouais, si on leur dit « tiens, c'est pour toi, c'est un truc jeunesse », ils vont faire « ça m'intéresse moins
2: rien
0: ». C'était la question sur laquelle j'allais venir, parce que justement, c'est de la BD jeunesse. Et, de, et Je voulais justement savoir s'il y avait quand même des, euh, bah des particularités en fait à, à, écrire des à, à écrire des personnages de gamins, parce que... Bah, très souvent, moi j'ai toujours l'impression qu'il y, qu y a un petit peu le, le piège, c'est d'écrire de, justement de, 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 des gamins avec une façon de penser d'adulte en fait, et du, ah, du ouais. coup d'être trop en décalage en fait dans la façon dont ils s'expriment ou de ce qu'ils pourraient, qu pourraient ressentir et, et agir.
1: Ouais, J'espère qu'on. Alors, par rapport à la façon de s'exprimer, euh, je pense qu'on n'est quand même pas tout à fait raccord avec la façon dont s'expriment les enfants
2: maintenant. Non, 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 mais c'était pas le but aussi. On n'avait pas envie de leur faire dire bolos ou sans euh, jaillir ou des machins comme ça, les trucs de. Non, <rire> ouais. mais ça aurait sonné
1: faux dans notre bouche. Ça aurait
2: sonné hyper faux, je pense. Ouais.
1: Ouais. Après, euh, écrire des enfants, moi, avec. Euh, dans, 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 je crois que c'est presque euh, la moitié de ce que j'écris, mais un bon tiers. C'est souvent des histoires d'enfants de, ou d'ados. Et euh, moi, j'aime bien regarder le monde des adultes avec ce regard d'enfant, mais qui n'est pas du tout ce regard qu'on pense. Oh, c'est un regard merveilleux, enchanté. Moi, je pense que les enfants, ils ne voient pas le monde comme ça. Ils voient le monde exactement comme nous, c'est juste qu'ils ne l'interprètent pas de la même façon. Et, euh, et moi, j'aime bien ce petit décalage-là, parce que ça apporte, des, ça apporte des antagonismes qui sont très, très intéressants dans l'histoire. Et là, moi, ce qui m'intéressait dans Arcade Club, c'est, OK, il y a le côté euh, concours, il y a le côté jeu vidéo, mais ces personnages, à côté, qui ils sont quoi Je veux dire, cette gamine vit qui Qui sait Quand elle rentre chez elle, qu'est-ce qui se passe Donc, le coup de sa mère, qui est sous cacheton je trouvais ça intéressant. Je dis, d'ailleurs, dans une BD jeunesse ça, ça passera pas. À mon avis, on va me dire, non, non, les, les parents sous Prozac, dans une BD jeunesse ça intéresse pas. C'est passé tout seul, mais au contraire, ça a vachement enrichi. Et moi, je suis super content qu'avec qu le, le, avec Héloïse, le, le, la discussion, elle était très, très franche dès le début, et elle n'a pas eu peur de cette trucs-là. Mmh. Et, euh, et je trouve que moi, les mots, il ne faut pas les prendre pour les truffes. C'est-à-dire... Euh, on n'est plus autant, on faisait une bande dessinée où les parents étaient divorcés. Et... Oh Mon Dieu, les parents sont divorcés. Je veux dire, c'est le quotidien maintenant. Les parents qui interdisent aux gosses de jouer aux jeux vidéo, il y en a plein. Je veux dire, les parents qui rentrent le soir, qui sont cramés, qui ne veulent pas parler à leurs gosses, donc du coup, les membres, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, il y en a plein. Donc, c'est ça qu'il faut raconter. Il faut raconter. Alors, ce n'est pas le but de tout l'album, mais euh, je pense que moi, ça, ça fait tenir les personnages debout. Bilal, il tient debout parce qu'il a un passé, et on, on, on va comprendre après dans le tome de 2. Plus Et, euh, et euh, moi, je trouve ça intéressant. Ce, ce môme qui est, qui est non scolarisé, en fait, moi, je l'ai vais, vais, vais volé. Ma femme, elle est institutrice, elle s'occupe de, de ouais. francophone Et euh, tout de suite, quand il y a eu le, le projet, je me suis dit oh, il faut que je me sers absolument de son expérience d'un môme qui ne parle pas le français. Comment est-ce qu'il s'intègre Et par le moyen des jeux vidéo, il arrive enfin à avoir des contacts. Mon travail aussi, c'est euh, un travail de recyclage, hein, ça fait un peu. Ça fait un peu bague jaune, back vert pour les, les euh, C'est vraiment... J'essaye je, de me servir de tout, quoi, de tout ce qui passe à portée et de faire sens avec quoi. Et pour ça, le canevas du, euh, du concours de jeux vidéo, c'est parfait. parfait.
0: Ah, mais ce y a aussi quelque je chose qui... tout répondu à la question. Oui, bien sûr, mais, non, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est même dans la façon dont vous représentez, au final, l'univers du, du jeu vidéo. Parce que Même si tu dis que ça aurait pu s'appliquer à, à toute autre chose, enfin, le jeu vidéo... Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de ressorts toxiques en fait, dont, dont on parle beaucoup dans les médias. Et en fait, bah, Arcade Club essaie vraiment de présenter le jeu vidéo sous un aspect ultra positif. En fait. euh, que ce soit bah, avec les interactions des personnages, mais le fait que Vicky aide par exemple euh, la, la petite à jouer à des jeux que son frère, auxquels son frère dit que c'est nul, que ce n'est pas, pas du bon jeu. Il y a ces ressorts. Le fait effectivement que ça permette à un gamin qui, qui a du mal à parler français en fait, à s'intégrer dans un groupe. Donc il y a vraiment plein de choses. Euh, que, que vous avez mis dans, dans cette BD
1: C'est simplement du lien, comme n'importe quel, euh, quelle chose. Le football, c'est du lien, ça permet aux gens de se retrouver, ouais. euh, que ce soit des jeux vidéo. Nous, on a, moi, dès le départ, je ne me suis pas du tout posé la question est-ce que le jeu vidéo, on doit le montrer de façon positive ou négative ouais. euh, Ces mômes, c'est le, le truc qui leur plaît. Grâce à ça, ils se regroupent, ils font des trucs ensemble. Pour, moi, ça me suffit. quoi. pas... Euh, je vais pas, pas chercher de, de, de ressort polémiques derrière. Ah, ils sont accros, ils sont addicts, etc., etc. Depuis tout petit, moi, de jeu vidéo, quand j'y joue, c'est super. Honnêtement, enfin, c'est super. La même chose que d'aller jouer au foot ou de faire des chasses au trésor dehors, c'est la même chose. C'est juste un truc différent. Ouais. De là à diaboliser le truc, non, c'était n'importe quoi. Enfin,
2: là, enfin, je trouve oui. que notre
1: BD, elle est vachement positive par moi.
2: Bah, je pense que c'est un peu générationnel également aussi. Nous. Euh, toi comme moi, on est, euh, on va dire, génération X. Euh... On est euh, né dans, le, dans, dans les années 80 euh, et on a une, une, comment dire, une vision du, euh, du jeu vidéo, à, je pense, qui est un peu euh, celle du jeu vidéo original aussi, qu'on a connu en étant petit. Donc, en fait, les considérations, justement, moi, je voulais m'éloigner de l'e-sport, je voulais m'éloigner de tout le décorum qu'il y a autour, là, les maillots de foot moulants euh, sur des mecs qui jouent avec un ordi, la, compéti la compétition, le côté hyper masculiniste, toxique, le côté ouais. immonde pour les femmes etc. Tout ça, c'est pas que je voulais m'en éloigner et le terre, je sais que ça existe, etc. C'est simplement que euh, moi, je présente un monde dans lequel, euh, bah, tout, à, comme à chaque fois les univers que je, que, que, que je dessine, moi, c'est un monde dans lequel c'est un peu idéalisé. Ça, ça, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'en fait, euh, bah, c'est pas là, parce que le jeu vidéo, bah, pour moi, euh, on a une vision un peu Goonies du jeu vidéo. Quoi. On a un truc vraiment années 80, ils ont des petits vélos, ils rentrent chez eux dans leur petite baraque américaine. C'est un truc que j'ai lu dans une critique un peu récemment où les mecs disaient « Bon, c'est bizarre parce que... » Je ne sais plus quel site avait critiqué ça, mais c'était assez drôle. Euh, ils avaient mal compris le fait qu que ça se déroule dans un cadre euh, américain. Alors que de un, ce pas un cadre américain. Pour moi, c'est autant brésilien que japonais qu'américain. Enfin, en gros, c'est juste un cadre ensoleillé, un peu presque un peu ville, tropicale, urbain. Euh, et de deux... Euh, moi, je ne voyais pas euh, l'action. Euh, si je voulais vendre un petit peu un côté euh, sunshine à un côté un machin, je n'allais pas faire passer l'action à Maniléamo. Quoi. Ou à, <rire> euh, pardon pour les gens qui habitent à Maniléamo, mais, euh, mais voilà. Euh, tu vois ce que je veux dire, en Orléans Il y a un moment où on, où, euh, on, on avait comme, comme euh, série un peu de référence, la série Netflix s'appelle Sex Education, ouais. qui est, en tout cas, selon moi, c'est un excellent euh, vecteur et un excellent témoin de comment on écrit un peu de nos jours de manière un peu positive, c'est une, une série qui est extrêmement positive sur plein de choses ça, ça aborde énormément de questions évidemment sur les différentes sexualités etc mais en vous les présentant de manière bah oui tout ça c'est normal en fait dessus. et l'autre chose qui est très très passionnante dans cette série c'est moi j'ai mis je pense une bonne saison à capter que ça se passait et en Angleterre et euh, euh, de nos jours alors qu'en fait, au début, on pense que c'est sur un campus ricain dans les années 80. Mmh. Ils, jouent, ils ont des vieilles fringues de friperie, ils ont des vieilles Game Boy, des, des trucs comme ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment un truc à prendre. Et sans faire le côté forceur, clin d'œil, toutes les cinq minutes, regarde, les années 80, c'était mieux avant. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on dit hein, dans, dans la BD. On n'est pas du tout dans le 7 septième lieu avant. C'est simplement qu'on propose, quitte à proposer un univers imaginaire, autant le proposer de manière un peu... Euh, Fantasmer avec les trucs, euh, avec nos valeurs peut-être un peu doudou. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est clairement des valeurs doudou que j'ai euh, avec, avec cette BD.
1: Non, mais il y a un côté ludique aussi. Je veux dire, sur un bouquin qui parle du jeu, il faut que le bouquin, il soit ludique aussi. Oui. C'est assez simple. L'idée des relations entre les personnages, la place qu'a le jeu, c'est à, à la fois le lien entre les personnages et le truc qui va permettre de les emmener plus loin. Mmh. Et donc, euh, nous, on n'a vraiment pas eu ce... Et très, très vite, on s'est mis d'accord euh, tout de suite sur ça. Je veux dire, pas du tout le but de, le but de cet album. Après, euh, oui, on a peut-être un, 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 euh, un petit côté fantasmé, mais je pense qu'il y a un petit côté méta. Tu parlais de, de gosses sur leur vélo. Moi, euh, je trouve que le jeu auquel se rapproche le plus la bande dessinée, c'est Paperboy. Ouais. Ce petit gosse sur son vélo, dans cette espèce de grande ville colorée, etc. Et je trouve qu'il y a un petit côté à ça. Et, euh, et moi, je trouve ça bien parce que, Paperboy, c'est un jeu vidéo, mais ça raconte l'histoire d'un petit monde qui travaille pour gagner un peu de thunes en balançant des, des journaux. C'est euh, à la fois super ouais. fun et c'est à la fois ouais. la réalité. Quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu ça dans 4. Euh, ouais.
2: Je ne l'ai pas mis dans la BD, je n'ai pas fait de référence à Paperboy parce que c'est un sacré traumatisme, ce jeu. pour <rire> Ceux qui l'ont testé, c'est un jeu mais euh, infernal, infernalement nul. <rire> euh...
0: Euh, Baptiste, tu as, as un petit peu dû retravailler ton style aussi par rapport à tes précédentes œuvres pour, pour Arcade Club, pour avoir quelque chose, j'imagine, un peu de plus fédérateur pour un public plus, plus jeune
2: euh, Oui, je n'ai pas retravaillé, je ne l'ai pas abordé comme ça, c'est simplement que j'ai changé d'outil. D'habitude, moi je travaille à 50-75% en tradis, jusqu'à mes ancrages en tradis, et la couleur à l'ordi, là je fais tout à l'ordinateur. Euh, donc, euh, pour entrer un peu dans les détails sur iPad avec Procreate, etc., qui propose euh, quelques accompagnements de formes ou des, des synthétisations de formes. Alors, on pourrait se dire, ah, tiens, c'est triché, il fait des cercles avec, euh, grâce au logiciel, etc., il fait des cercles, des cercles parfaits. Moi, je cherchais ça justement pour avoir un côté, justement, synthétique dans mon dessin que je n'ai pas forcément dans mes œuvres précédentes et qui m'emmène à, euh, à un dessin qui, justement, ne serait pas jeunesse. Moi, je fais, euh, bah, Tu connais mon travail, je fais très souvent des corps, euh, soit très baraqués, soit très très... Euh, euh, Il voilà, y a des veines partout, c'est euh, très baston, euh, très... Euh, euh, je pas dire viril, parce que ce n'est pas des BD virils non plus, mais très, euh, très musculeux, etc. Je voulais absolument pas qu'on retrouve ça dans de la BD jeunesse, et surtout pas pour ce thème-là où ça n'avait rien à voir. Donc euh, je me suis pas forcé, mais je me suis dit c'est le moment d'aller euh, explorer un peu autre chose et de prendre carrément un, un autre outil. Si j'avais dû le faire en tradi, j'aurais bossé ça à l'aquarelle et peut-être avec des, euh, des crayons un peu plus épais, hein, mmh. etc.
0: Sur les recherches de personnages, c'est quelque chose que tu as discuté avec Aurélien ou de toute façon, c'est il te laissait les, les designer comme tu l'entendais sur, euh, voilà, sur les.
2: Euh... On n'a quasiment pas eu de... Moi, si, je lui montrais deux, trois. Euh, des fois, deux, trois personnages, euh, deux, trois variables de personnages. Mais Aurélien, non, non, il me laisse faire exactement euh, comme, euh, comme je le sens. dessus dessus, puis on a un rythme de production qui est quand même assez rapide, on sort quasiment ouais. un tome Alors, le... vu que le prochain est prévu pour le milieu d'année, on sort quasiment un tome tous les six mois on passe pas des mois à discuter de ce qui... Euh, c'est-à-dire on est dans le, dans le dur directement Aurélien il envoie le scénario, on relit on en parle, etc. Moi j'envoie je, quelques recherches de dessin et on part directement dessus on n'a on a pas le luxe d'en parler pendant un, pendant un an euh,
0: voilà.
1: c'est une... une histoire de confiance aussi okay, ouais.
0: oui, bien sûr c'est une, une façon de travailler que tu adoptes toujours avec les artistes avec qui tu bosses, Aurélien Ou c'est là, c'est assez spécifique sur ce genre de projet
1: Non, mais moi, j'aime bien... Euh... Alors là, c'est particulier puisque ce n'est pas un, un projet que j'ai initié, mais enfin au final.
0: Quoi. Mmh.
1: Mais, mais, mais moi, j'aime bien abandonner en fait, le, le scénario quand il est terminé à la vision euh, de la personne avec qui je travaille. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Euh, quand j'écris, on me demande toujours « Ah ouais, comment tu vois le personnage ?» je ne vois pas le personnage. Quoi. Je ne les vois pas. Je les entends parler. C'est à limite de la folie, presque, des fois. Mais je les entends parler, et par leur façon de parler, j'ai une vision d'eux. Mais je ne sais pas s'ils si portent un jean, des baskets, s'ils si sont longs, hein, et je m'en fous complètement. Quoi. Dans, dans l'écriture, leur, leur apparence, au moment, de, au moment de poser le scénario et de mettre euh, les, les oppositions en place, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Je ne vois pas ça. Et du coup, quand je travaille avec quelqu'un, moi, que... après, je choisis aussi les, les personnes en fonction de leur univers. Euh, c'est ça. Quand euh, Héloïse m'a dit « c'est Baptiste qui propose quelque chose », j'ai fait « ah, mais je connais le dessin de Baptiste ». Pour un truc jeunesse, mais sans problème. S Il peut passer tout seul. Ça, sera, ça peut être vraiment très efficace. Donc, euh, on n'a pas du tout discuté si liquide être rouge, brune, blonde, etc. Moi, ça m'importait pas du tout. J'aime vraiment ce côté abandon pour quand on reçoit les premiers, les, les premiers dessins, les premières planches. C'est… Euh, c'est une redécouverte. C'est comme si je n'avais pas écrit ce truc-là et que je le recevais comme si je l'avais jamais lu. Et ça, moi, j'adore. C'est vraiment le moment que je préfère. Quoi. Quand l'autre s'empare de ce que j'ai écrit pour le, pour le mettre en image. C'est une traduction presque. Enfin, non, pas presque. C'est vraiment une traduction en dessin et en narration d'un scénario. Moi, je pourrais faire des scénarios pour le cinéma, pour le théâtre ou pour autre chose. Peu importe. Je veux dire Mais je pense que ça, le plus grand plaisir, ça reste quand même de, de recevoir ces pages de bande dessinée. Ou d'un seul coup, avec très très peu de moyens, ça prend vie tout de suite quoi. Et, euh, et ça, ça arrive très rarement où je dis ah non je le voyais pas comme ça. Euh, C'est vraiment très rare. Après moi aussi j'aime des gens qui ont un style bien euh, affirmé, avec un style particulier que tu reconnais tout de suite. Quoi. Je ne travaille pas avec des dessinateurs réalistes ou, euh, ou des dessinateurs euh, du, du milieu quoi. Ils euh, ils sont un peu interchangeables. Moi, j'aime les, les choses marquées. Quand je travaille avec Guillaume Saint-Jean, le graphisme il est, il est marqué tout de suite, quoi. Avec Jeff Pourquet, c'est pareil. Avec François Ravard, ils ont des univers bien à eux. Et moi, j'aime ça. Quoi.
0: Et, le, et le fait de, de, de découper l'intrigue sur, sur trois albums, est que ça, voilà, c'est comment est-ce que ça vous impose en fait de, de gérer le rythme en fait et même les, bah, les divers éléments de scénario? Vous savez que vous devez, du coup, à bah, un moment, vous arrêter pour euh, et en même temps bah, donner envie de, de lire la suite et que vous allez au moins devoir faire ça à deux reprises pour que les gens aillent jusqu'au bout du, du chemin avec le, le troisième tome. Ah,
1: c'est ce qui est excitant dans le dans... ouais. <rire> bouquin. La difficulté, c'est un euh, le premier tome, on, on ouvre toutes les portes de façon très, très grande en fait, du récit. Le deuxième tome, on ouvre encore plus grand. Et puis après, on se dit, oh là là, là j'ai plus qu'un tome pour refermer tout ça. Comment je vais m'en sortir Et c'est là que c'est vachement intéressant. Et euh, là, par rapport à Arcade Club, euh, par rapport au tome 2, le premier, on va s'apercevoir qu'il est en fait assez restreint par rapport à tout ce qui se passe. Le 2, on ouvre les portes très très fort. Il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus de personnages. Etc. Ouais. Et si on a la chance d'aller jusqu'au 3, il va falloir euh, contenir tout ça et arriver à le rediriger vers une fin souhaitable. Mais, euh, mais le, le, le pifangueur du tome 1, ça fait partie des grands plaisirs d'écriture. Bon, le cliffhanger, je le connais toujours dès le début. Euh, ce qu'il y a au milieu, je ne le sais pas forcément. Et, euh, et, et c'est toujours la difficulté que j'ai, moi, quand je travaille avec des, des éditeurs ou des éditrices, c'est quand on me dit « Est-ce que tu peux me faire un, un chemin de fer de ton scénario » C'est-à-dire la liste ouais. des événements jusqu'à la fin. Ouais. Je dis, ouais Ouais, Moi, ouais, j'aime pas trop, trop ça, parce que je, je sais pas, on perd un peu de temps. » Et en fait, moi, je déteste ça. Dans le processus d'écriture, si je sais où je vais, J'y vais pas, ça m'intéresse pas quoi. Le moment où je travaille, j'aime être surpris par ce qui se passe. Si on sait dès le début, ça va être ça, on se ça, ça, etc., moi perso, je prends aucun plaisir à l'écrire à et, et du coup, c'est très sec, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est quand euh, on part sur quelque chose, euh, sur un scénario et qu'arrivé à la moitié, il se passe quelque chose que moi, j'avais absolument pas prêt. Et euh, moi, ça m'arrive assez souvent, ça. C'est vraiment ma façon d'écrire. Je laisse ouvert le plus possible pour qu'à un moment, il y ait un truc qui coince et qui arrive à autre chose. Euh, sur Arcade Club, le personnage de Bilal, je ne l'avais pas au début de cette façon. Pour moi, il était vraiment plus en retrait. Et finalement, il est arrivé il a pris beaucoup plus de place que prévu et, et ça change complètement tout l'album. La fin, euh, sans dévoiler, et l'importance qu'il a dans, à la fin du tome 1, je n'y avais pas quand j'étais à la scène 2, à la scène 3 ou à la scène 4. Ouais. Bien sûr que non, mais euh, avoir cette liberté-là, moi, c'est un plaisir. C'est un, un super plaisir d'écriture parce, euh, parce que je ne suis pas figé. Je je, voilà, c'est toujours une découverte, c'est un, un, vrai, un vrai amusement. C'est ultra ludique encore. Et, et si <rire> l'éditeur je dois lui fournir un truc, euh, quand je ne les connais pas tellement, c'est la première fois que je travaille avec eux, ben, je leur raconte un peu n'importe quoi. Je leur dis, oh, à la fin, il y aura ça, tac, 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 ça, et ça. Ils disent « Ah ouais, super !» Sauf qu'au moment du développement, il ben, y a des trucs qui sautent parce que c'est plus nécessaire. Quoi. Mais c'est bon signe, généralement. Quand des trucs que je pensais nécessaires dégagent, c'est plutôt bon. Ça,
0: ça, ça veut dire qu'en toi tu, te laisses, tu dois te laisser surprendre par le scénario alors que tu ne sais, tu sais pas tout ce qui, arrive, tout ce qui va arriver. Hein.
2: Bah, c'est marrant tu en parles. Il une seule fois aussi.
1: Hein.
0: Oui, oui, c'est fourni effectivement en une seule fois. C'est marrant que
2: tu parles parce que euh, alors, moi je suis, euh, je suis également scénariste parce que j'ai fait 3-4 BD où je suis au scénario. Pour moi je suis scénariste en devenir parce que je suis plus dessinateur que scénariste au final même si je crée mes propres euh, et du coup, j'ai une manière de fonctionner où j'angoisse vraiment pas mal à ce que je fais. C'est-à-dire que moi, au contraire d'Aurélien, le chemin de fer, il est verrouillé. Alors, il bouge au ouais. fur et à mesure, etc. Mais au début, j'ai besoin d'un socle ultra solide parce que sinon, c'est panique à bord, etc. Je suis à peu près, on va dire, je pense pas me planter en ça, mais de la même école que Saint-Gelin, que Ron, hein, qui, qui lui, euh, bah, que tu as interviewé aussi, je pense qu'il t'a dit un peu la même chose. On est... Euh, peut-être un peu de l'école de l'angoisse et de on, faut qu'on verrouille vraiment tout, etc. Quand j'ai commencé à travailler Coralien sur Arcade Club et que j'ai reçu au début, euh, arrivé, au début pour moi c'était un peu panique parce que c'était, oula, oh je ne pense pas du tout comme ça, mais comment y faire, mais comment à faire, etc. Blah blah blah. Et euh, au final, Coralien me disait, mais moi j'ai besoin justement de ne pas savoir ce qui va se passer après ou de, de que ce soit un peu libre euh, et que ce soit un peu organique au final. Et moi... Au, au, euh, après un tome, je remarque que j'apprends beaucoup beaucoup de ça. Je me dis, il oh, y a peut-être moyen de se décoincer quand même un petit peu et puis de travailler de manière un petit peu plus euh, effectivement organique, un peu plus, euh, je... oui, un petit peu plus libre, un peu plus presque un peu plus poétique au final, la manière de bosser, de se laisser, de laisser les personnages créer le, leur propre histoire. Au Final, donc moi j'apprends beaucoup avec ça. Donc là, je me détends pas mal sur le, le tome 2. Le tome 1, au début, c'était pas la fête. Je me disais, voilà, oh comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. Au final, ça s'est très bien passé. Et euh, donc, oui, je découvre. Et euh, autre chose que je découvre, c'est par exemple, je l'ai lu quand, quand j'ai reçu l'exemplaire à la maison. Mmh. J'ai lu d'un coup et j'ai remarqué plein de trucs que je n'avais pas remarqué à la lecture du scénario plein de choses qui coïncident et euh, euh, ce qu'on appelle je crois des paiements euh, enfin, en américain là, des euh, pay Des payoffs ouais, des, euh, des choses que tu mets à tel moment enfin c'est quoi il n'y a pas l'histoire du fusil de check de ouais, ouais, dessus ouais, où tu mets quelque chose et ensuite on le retrouve 10 ou 15 pages après sous forme de et des fois je l'ai dessiné sans me rendre compte ça je dis ah mais c'est oui d'accord oui ça et, ça et je trouve ça excellent que je suis très très que je puisse être surpris moi euh, alors que j'ai bossé pendant six mois sur la BD. Encore, c'est une des véritables forces du, du scénar d'Aurélien et de son écriture. Donc, c'est très, très cool. Et puis, euh, Aurélien, là, on est vraiment, depuis le début, très d'accord. Et depuis Grosserie, enfin, depuis que moi j'ai lu Grosserie, ça, c'est que on... l'univers, c'est une chose, mais c'est les personnages qui font tout. Donc, en fait, il faut ouais. avant tout des personnages bien écrits, qu'ils soient en porte-à-faux ou pas dans l'univers, etc. C'est les personnages qui sont intéressants. Moi, j'ai horreur des bandes dessinées, des séries, des films qui font que me parler d'un univers de tel ou tel truc géopolitique, de tel machin, mais où les persos sont insipides ou servariens, ou sont juste des persos fonction. Moi, j'aime bien avoir un personnage, et puis bah qu'est-ce qui se passe autour de lui bah, Autour de lui, il y a ci, si, ça, 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 et, et voilà. Et là, c'est le cas avec Vicky, Roberto, Sam euh, et, euh, et bidel euh, qui ont un, un background euh, qui va être approfondi effectivement, parce qu'on n'en est qu'à 50 pages mmh. mais qui sont vraiment euh, moi j'adore toutes ces petites scénettes euh, en off là où, euh, où une de mes scènes préférées de ce tome là c'est Vicky qui rentre chez elle et qui va jouer à son MMO un peu toute seule, euh, j'étais content j'ai euh, apporté du son à toutes les planches mais celle là encore plus sur l'univers et tout donc voilà tu
0: okay. vois
1: ça c'était pas prévu au moment de l'écriture et, ouais. euh, et, et dans un album euh, euh, comment dire bien euh, bien mis en place toute la place qu'on a pris de Vicky qui rentre chez elle ouais. qui se fait à bouffer qui voit sa maman et qui joue elle est dix fois trop longue cette scène oui elle est dix fois trop longue sauf que moi aussi c'est ma scène préférée parce que ouais. cette scène là elle est, elle, est, elle, est elle, elle te pose un personnage et juste avec ça ton personnage il est réel et, et tu peux partager son, à la fois son émotion ou ses ennuis etc et euh, et tu parlais de grosserie, grosserie, moi, je, je... mon excuse pour, pour cet album, c'était que, euh, et je m'en aperçois maintenant, plus je fais de scénarios, plus je m'aperçois que euh, faire avancer l'histoire, c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que euh, avoir une mécanique, pour dire voilà, maintenant, il faut expliquer ça au lecteur, moi, je déteste ça. Moi, si je pouvais, grosserie, c'est quasiment que des scènes off, où il s'est déjà passé un truc avant, où il se passera un truc après, où je ne montre pas. J'adore ces cuts. Et euh, Moi, un, un scénariste m'a dit euh, « L'écriture de bande dessinée, elle est simple. Il faut entrer tard dans ta scène et en sortir tôt. Et si tu arrives entre ces deux-là à, 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 à circonscrire ta scène et à tout raconter, tu fais une économie fantastique. Moi, j'aime les temps morts. J'adore les temps morts.
2: » Je rejoins Aurélien là-dessus. Il euh, y a un exemple dont j'en parle très, très souvent avec un, un copain, c'est euh, la série Lost, qui est un, un cas d'école d'écriture sur beaucoup, beaucoup, enfin, très, très bien comme en très, très mal sur beaucoup de choses, sur l'accident euh, d'écriture qui est à la fin. Mais il y a saison 2 ou 3, je crois, où ils en sont, où on a dit aux scénaristes, ça marche tellement, faites durer le plaisir, faut pas que ça se termine maintenant. Donc vous, vous retrouvez littéralement, après une saison où il y a un crash d'avion, on vous dit qu'il y a une entité malfaisante, etc. La saison 2, c'est littéralement Sawyer qui va chercher ses lunettes, il y a un tournoi de ping-pong, il, il délaye sur plein plein de choses, mais qui font vivre les, les Robinsons euh, qui sont. Et je trouve que cette saison, elle est super, elle, elle est vraiment hyper bien, et même presque plus intéressante que, euh, que les saisons où ils vous ramènent des voyages dans le temps, des trucs métaphysiques, etc., dont on se fout et euh, qui sont en plus nuls. Mmh. Donc, euh, vois, voilà.
1: pour, aller dans le, pour aller dans le même sens dans la, la, la première saison de The Walking Dead avant que ça faisait n'importe quoi il y a un épisode où ils sont dans un bateau et ils discutent dans un bateau il est fantastique oui. cet épisode-là il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien du tout sauf que tout ce dialogue dans le bateau il est absolument fantastique les temps morts, ouais. moi c'est ce que je préfère
0: oui. okay. c'est de la même façon aussi qu'il y a aussi des choses que vous pouvez laisser sous-entendre sur le passé de vos personnages comme justement bah, on va dire et sans spoiler non plus la réaction de Bilal à la fin en fait euh, qui a des qui a des conséquences mais qui en dit énormément très peu de mots en fait sur où on comprend en fait c'est quoi son passé et euh, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu vivre alors c'est aussi ce genre de choses là qui euh, qui, qui vous intéresse plus dans, dans les histoires
1: c'est bien plus efficace de suggérer oui. quelque chose comme ça mais alors de le suggérer avec sa vision à lui Arcade Club oui. c'est euh, comment le monde est vu par euh, ces quatre gosses c'est pas notre vision à nous hein. c'est clairement euh, leur vision à eux et euh, si on... enfin, moi, je pense que si l'album fonctionne, c'est parce qu'on a su être à la bonne hauteur par rapport à ce type. Mmh.
2: Tout à fait.
0: Ok, très bien. Bah, Qu'est-ce que vous pouvez juste nous dire, alors, pour euh, ouvrir euh, les perspectives en, en fin de podcast, un petit peu sur le tome 2 À quoi est-ce qu'on peut s'attendre qu à, à du jeu vidéo, j'imagine. Oui, ouais, <rire> à, du,
2: euh, on va dire euh, bigarré, euh, coloré, toujours. Euh... De l'action Oui, euh, ouais, il n'y a pas. Il y a de l'action, mais je trouve pas que. Euh... Bah, euh, qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que c'est que l'arcade club au final oui, bah C'est oui, essentiellement, essentiellement hein. là-dessus. On va répondre d'une certaine manière à ce que c'est que l'arcade club pour le coup dans ce tome-là, et ça va être très, très mu... Les réponses vont être très mu... multiples, très plurielles. Oui, c'est varié. C'est varié. Ouais.
1: Aussi bien en, en membres différents d'arcade club qu'en jeux qu'ils pratiquent. Mmh. Et puis surtout que l'arcade club sur... peut surgir par. Surtout ouais. aux endroits où on s'y attend.
2: Exactement. Et du coup, moi, je m'éclate à dessiner ça parce que je ne suis pas condamné à dessiner que des bornes d'arcade et des salles d'arcade tout le temps. Donc, il ah. y a plein de, plein de trucs très différents et c'est vraiment un, gros, un vrai plaisir de dessiner ce tome 2. Ouais, ah, okay. Ce tome
1: 2, c'est plusieurs univers en même temps. C'était ça, l'idée des tomes 2. Okay. Surtout très bien. Des, des univers de jeux vidéo qu'on n'a pas forcément l'habitude de, euh, de montrer, en plus. Je sais qu'il y a... Il y a un jeu assez emblématique euh, qui, à mon avis, ne doit plus tellement se trouver, mais que, que les enfants aiment beaucoup. Mon fils, euh, mon fils aime bien jouer à ce truc-là. C'est un jeu où on marque des animaux, mais je n'en dirai pas plus. <rire> D'accord.
0: C'est un va. jeu vidéo
1: qui okay, Voilà, il n'y a pas de souci que vous pouvez jouer. Il n'y a pas de souci avec la SPA. D'accord. C'est un très vieux jeu. Je ne sais pas si ça existe encore, mais.
0: Je sais pas. Ok, très, très bien, très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été présent avec nous, Aurélien et Baptiste. Donc, euh, Arcade Club 1, hein, disponible aux éditions Ozu. C'est voilà, en librairie, puis le tome 2 arrivera euh plus tard dans l'année euh, on espère que l'émission vous a plu, n'oubliez pas que si vous appréciez le travail qui est fait avec Super Friends sur First Print, la meilleure façon de le faire savoir c'est de partager euh, les podcasts tout simplement pour mettre en avant bah, le travail des personnes qui y sont invitées et de leurs œuvres. sur ce merci de nous avoir écoutés, puis Baptiste Aurélien je vous dis à la prochaine Merci salut. beaucoup, salut
2: Merci, au revoir